1: Servus und Hallo, liebe Leute, zu einer weiteren Ausgabe der Football KO Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist wie immer Sascha und heute leider ohne den Nils, der beruflich raus ist, aber dafür mit einem Gast, der in der zweiten Liga in Österreich aktuell Tabellenführer ist. Aber wer es ist, er stellt sich am besten gleich mal vor. Hi, Christoph.
0: Ja, hallo Sascha. Freut mich sehr, ähm, dass ich da heute in einem Podcast ähm, dabei sein darf, dass ich da ein bisschen erzählen darf von mir. Ähm, ja, ich bin aus Österreich, ich ähm, spiele beim, beim GRK jetzt schon seit vier, Jahr, äh, seit vier Jahren und ja, ähm, wie gesagt, ich freue mich extrem, dass wir heute ein bisschen quatschen können drüber und ja, wie gesagt, wir legen los
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall und wie es bei uns Tradition ist reden wir über das Aktuelle immer zuerst und wie ich ja schon im Antisern gesagt habe bist du aktuell mit dem GRK ganz oben in der Tabelle in der Liga 2 nimm uns nochmal mit, ihr habt 15 Spiele gespielt die Hinrunde vorbei, ihr bereitet euch hart darauf vor in der Rückrunde durchzustarten aber wie siehst du die Saison aktuell?
0: ja genau, ähm wir muss ein bisschen aus, ähm, vorgreifen, weil wir haben voriges Jahr eine sehr, sehr schwere Endsituation dann gehabt. Wir sind voriges Jahr äh, am letzten Spieltag noch Erster gewesen und haben das dann leider auswärts in Dornbirn nicht geschafft, dass wir das über die Runden bringen. Das hat uns sehr, sehr weh getan. Äh, ich glaube, einige Spieler von uns haben einige Tage zu Hause verbracht. Äh, und haben sehr viele Minuten ja, an das gedacht. Aber wie dann der Trainingsstart wieder war, war, war am Anfang ein bisschen ein komisches Gefühl, wie wird jeder reagieren und wie werden wir rein starten. Wir haben dann aber das sehr, sehr gut angenommen. Von der ersten Minute an hat jeder Vollgas gegeben. Man merkt, es ist ein richtiger Spirit dahinter. Jeder würde es unbedingt schaffen. Und ja jetzt dass wir Acht Punkte vorne, vor vor Ried. Ähm, Es wird schwer genug für uns, dass wir das über die Ziellinie bringen, aber wir werden alles dafür tun, dass wir heuer ähm, ganz oben stehen haben in der Saison.
1: Auf jeden Fall, wie du ja schon gesagt hast, acht Punkte, das sind zwar jetzt im Fußball nicht viel, aber es sind trotzdem acht Punkte und ihr startet jetzt am kommenden Wochenende. Also wir nehmen heute am 12. Februar auf. Äh, Wir stellen am kommenden Wochenende in Amstetten mit der Rückrunde. Ähm, Wie lief die Vorbereitung bisher für dieses Spiel und macht ihr jetzt mal irgendwas anders, was ihr eigentlich äh, die ganze Saison gemacht habt oder ihr bereitet euch vor, egal auf welchem Platz ihr gerade steht, ihr bereitet euch immer gleich vor?
0: Ja genau, ähm, bei uns schaut die Vorbereitung immer eigentlich gleich aus. Ähm, Es war jetzt ein bisschen schwieriger, weil in Österreich da ähm, Winter ist und ja, wir haben jetzt da heute das erste Training auf, auf Rasen gehabt, wo es natürlich wieder sehr sehr schön ist. Ähm, den Kunstrasen ja er hilft das im Winter, aber Freunde werden, werden, werden wir nett werden nicht ähm, werden. Ja, wir haben jetzt am Samstag das erste Spiel gegen am Städten, der äh, ich glaube sich im Winter sehr sehr gut verstärkt haben. Ähm, das sieht man bei einer Ergebnisse in der Vorbereitung, haben jetzt da, ähm, zum Beispiel Wiener Sportclub, der in der dritten Liga in Österreich spielen, mit 8-1 geschlagen und ähm, ja, die sind glaube ich sehr, sehr gut drauf. Nichtsdestotrotz ähm, haben wir auch sehr hart und sehr gut gearbeitet und ich hoffe, dass wir nur annähernd die Leistung auf den Platz bringen, was wir können, weil wenn wir alle Gas geben, dann glaube ich schon, dass wir eine große Chance haben, dass wir dort gewinnen weil wir einfach einen sehr, sehr guten Kader und einen sehr ausgeglichenen Kader haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ihr seid ja nicht umsonst Tabellenführer mit acht Punkten Vorsprung. Also man hätte ja vor der Saison eher gedacht, dass die SV Ried wieder oben mit angreift, nachdem sie abgestiegen sind. Oder St. Pölten, die jetzt schon zwei Jahre in der zweiten Liga rumspielen. Aber dass ihr mit acht Punkten Vorsprung ähm, da oben mit dabei seid, ist ja trotzdem nach... Ich sag mal, den Schock, was du vorhin erzählt hast von der letzten Saison, trotzdem mal ein Achtungserfolg, oder?
0: Ja, also äh, ich zitiere da gerne unseren Trainer, der hat gesagt, ähm, lieber 8 Punkte vorne als 8 Punkte hinterherlaufen. Ähm, wir haben ja schon gesagt, es wird sehr, sehr schwer. Es ist eine extrem ausgeglichene Liga. Ähm, man sieht es auch, ich meine, wir sind jetzt nur 8 Punkte vorne, aber ich glaube, der Rest von denen sind glaube ich zwölf Mannschaften innerhalb von sieben Punkten oder so, also das ist wirklich extrem eng und ja vor der Saison war es sicher so, dass St. Pölten der große Favorit war, Ried hat man auch gewusst, dass sie einen sehr sehr guten Kader haben und ja, dass wir nach der Niederlage was wir da in der letzten Runde ähm, letztes Jahr erfahren haben so zurückkommen und so punkten. Das war natürlich nett sehen. Wir wollten vorne mitspielen. Wir wollten bis zum Winter mal vorne dranbleiben. Aber dass jetzt der 8 Punkte Vorsprung sind, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne an.
1: Auf jeden Fall. Und ich sag mal so, der Saisonrückrundenstart äh, spielt euch ja gleich mit in die Karten. Von der Tabelle her werden es ja eigentlich machbare Gegner mit Amstetten und Thornbrin. Ähm, und erst nach dem dritten Spiel in der Rückrunde kommt dann einer vom oberen Tabellen Drittel eigentlich eine machbare Aufgabe, aber wie man es ja im Fußball kennt egal wie die Tabelle ausschaut die spielen nicht umsonst in der zweiten Liga und jeder kann Fußball spielen von denen
0: ja genau äh, es ist jetzt vermeintlich laut Tabelle vielleicht ähm, eine etwas einfache Auslosung am Anfang Wobei ich da gleich sagen muss, das ist absolut nicht so. Die Städten haben sie wirklich sehr, sehr gut verstärkt. Die wollen unbedingt oben bleiben. Waren die letzten Jahre immer unter den Top 5. Und ich glaube auch, dass die jetzt im Frühjahr wieder anders punkten. Das sind wieder, und wir haben uns auch ein bisschen erkundigt, die sind wieder ein richtiger Haufen, eingeschwollener Haufen waren und, und ja, wird sicher nicht einfach. Und ja, gegen die kleinen Gegner musst du halt oft das Spiel machen. Ähm, ja, hoffentlich gelingt es uns, dass wir es dass unter Druck setzen, dass wir es dass gut spielen. Und es ist uns aber eigentlich im Großen und Ganzen komplett egal, wer kommt. Wir müssen unser Spiel am Platz bringen, wir müssen unsere Intensität am Platz bringen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, gegen jeden Gegner in der Liga eine gute Chance, ähm, aus Sieger vom Platz zu gehen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt haben wir in 7,5 Minuten die Liga, mal das Aktuelle in der Liga besprochen. Aber du, habe ich gesehen, hast bist aktuell die Nummer 2 und hast nur im Pokal gespielt. Bevor wir jetzt über deine Karriere fliegen, aber wie gehst du aktuell mit der Situation eigentlich für dich persönlich um? Weil ich glaube, Fußballer sind wir ja alle. Ich meine, ich habe Amateurklasse nur gespielt, aber ich wollte jedes Spiel spielen. Aber du hast diese Saison ja nur die Pokalrunden spielen dürfen zweimal. Ähm, wie gehst du mit der Situation eigentlich um?
0: Ja, natürlich ist es nicht einfach. Ähm, ich war eigentlich immer ein was oder ein was, was sehr viel gespielt hat. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo ich dann meinen Kreuzmann-Riss gehabt habe. Ähm, habe ich eigentlich durchgespielt, kann man sagen. Dann habe ich den Kreuzmann-Riss gehabt, habe ich dann nochmal die andere Seite ein bisschen kennengelernt. Ich bin dann mit dem, wie ich wieder fit geworden bin, ähm, eh noch zum GRK wiedergekommen. Dann war ich Einzeldormann. habe dann glaube ich auch sehr gut ähm, performt und ja, dann ist leider die nächste Verletzung gekommen und damals war der Jakob dann auch schon da, der was jetzt ähm, Einsiedergolli bei uns ist, der auch sehr, sehr guter Golli ist, ähm, ist jetzt der Dormann der Halbsaison waren ist vorgeschaut damals das ist so ein also er macht wenig, wenig falsch und ja da muss man dann die, die Situation so annehmen und auch so ehrlich sein wenn er keine Fehler macht und sehr, sehr gut spielt, wird ein Trainer etwas ändern. Ähm, da wäre der Trainer, glaube sehr blöd, wenn er das, das machen würde. Für mich persönlich, ich gebe in jedem Training ähm, alles. Ich hätte da im Sommer wechseln können, woanders hin, aber ich würde eigentlich unbedingt bleiben, weil ich einfach vom Verein ähm, eine sehr hohe Wertschätzung genieße und es wird auch immer gesagt, es ist egal, was ist, wir haben zwar alles, ähm, der Jakob spielt überragend, man wird nicht wechseln, aber was du machst im Verein, das, das sehen wir schon und das ist mir sehr, sehr viel wert, vor allem habe ich noch einen Traum im Fußball und das ist dann doch... Der Aufstieg mit dem verbundenen Bundesliga-Kader, ähm, beziehungsweise ein Bundesligaspiel. Und ja, dem setze ich jetzt, oder das ist jetzt einfach untergeordnet zur Zeit, dass ich nicht spiele.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wie du schon gesagt hast, du willst natürlich spielen, aber wenn dein Kompatriot, äh, dein Torwartkollege aktuell so stark hält, glaube ich, unterstützt du ihn trotzdem mit dem Konkurrenzkampf im Training. Und wie du auch gesagt hast, das Ziel ist die Mannschaft und Ziel ist am besten Bundesliga und alles andere muss hinten angestellt werden.
0: Ja, genau. Also Heuer zählt es wirklich nur, dass wir das ähm, schaffen. Ich, also ich hoffe, dass wir es schaffen und äh, ich bin ja überzeugt, dass wir mit der Mannschaft ähm, das schaffen können. Heuer ist halt ein bisschen anders. Dass im Training, wir sind wirklich, also ich kann jetzt von unserer Tormentruppe reden, ähm, ich habe in meiner ganzen Karriere noch nie so gut trainiert, ähm, fühle mich auch sehr, sehr gut und auch die ganze Mannschaft, also was die letzten zwei Jahre zwei Jahre zusammengewachsen ist, ähm, ich glaube, das gibt es wirklich nicht oft, ähm, wir gehen zu 12, 15, essen, wir treffen uns am Wochenende, wir machen wirklich so viele Sachen miteinander und ähm, ja, da zählt heuer wirklich nur ähm, das Große und das wollen wir alle zusammen schaffen
1: auf jeden Fall auf jeden Fall, da können wir euch aus Franken nur die Daumen drücken, dass es auch am Ende klappt mit dem Aufstieg und Danke. ihr eine erfolgreiche Saison weiterhin spielt und jetzt haben wir das aktuelle ziemlich gut abgearbeitet und jetzt geht es natürlich im zweiten Teil wie es Tradition ist um deine Karriere, um den Rumpflug, wo du gestartet bist. Wie bist du eigentlich zum Fußball gekommen?
0: Ja, also gut, das Ding, mein Papa war natürlich Fußballer, ähm, meine ganze Familie ist Fußball fanatisch. Ähm, ich bin direkt neben einem Fußballplatz aufgewachsen, also es waren keine 50 Meter, wo ich am Fußballplatz gehabt habe und dann äh, so ein großes Reihenhaus äh, mit mehreren Familien, wo auch viele Kids in meinem Alter waren und ja, wir sind halt heimgekommen von der Schule und dann war es jetzt halt so, dass wir Fußball spielen gegangen sind und ich war halt immer der, der Jüngste von den Jungs und die haben halt dann schon alle im Verein gespielt und ich war dann drei Jahre und habe meiner Mama immer gesagt, ich will jetzt zum Verein, ich will jetzt zum Verein und ja, so ist dann gekommen, dass ich mit drei Jahren ähm, dann einfach gesagt habe, ich möchte jetzt mitspielen und am Anfang war der Trainer nicht sehr begeistert, weil er gesagt hat, ich bin ein bisschen zu klein, aber ich habe mich dann zum Glück durchgesetzt und habe dann mit drei Jahren bei mir beim Heimatverein in zwei angefangen Anfang zum Glück gespielt.
1: auf jeden Fall, das sehe ich auch gerade und da warst du neun Jahre dann im Verein ähm, und bist dann gewechselt 2008 aber nimm uns doch mal kurz mit äh, deine Zeit in dem Verein ähm, war das ein ambitionierter Verein oder eher ein Dorfverein, weil wir zum Beispiel der Nils ja nicht leben auf dem Dorf und sind ja auch Jugendtrainer, der Nils spielt noch in einem Herrenbereich im Dorf aber wie war das? Emma? Du bist ja danach in den neun Jahren zum SV St. Marein gewechselt. Ähm, war der dann ambitionierter oder ja, also, nehmen wir es mal mit.
0: Ähm, ja, das, das war so. Also die ersten Jahre habe ich natürlich noch keinen gehabt, weil ich einfach nur zu jung war. Und dann, wie ich dann ähm, spielen habe dürfen, war ich dann neun Jahre in Mützhofen. Mützhofen ist ein, ein Dorf bei mir zu Hause. Wir haben ein bisschen unter 1000 Einwohner, ähm, haben aber trotzdem bis in die vierte Liga für Österreich gespielt. Also eigentlich ein sehr ambitionierter Dorfverein. Ähm, ja, dann war das Problem, dass in Österreich darfst du erst mit 15 Jahren in der Kampfmannschaft spielen. Und wie ich vorher gesagt habe, ich war immer der Jüngste und die anderen Jahrgänge sind dann immer rausgerutscht und dann hat es leider immer gezogen für mich nicht die Möglichkeit gegeben, dass ich ähm, dort spielen kann, weil für die Einzelmannschaft war ich noch zu jung und für die, für die und in der Jugend hat es nichts gegeben und ja dann war dann für mich so, dass, dass mein Nachbarort also der Nachbarort, wo ich auch sehr viele Freunde durch die Schule gehabt habe, der hat halt eine U15 gehabt und dann war es halt für mich so, dass ich nicht ein halbes Jahr stehen wollte und nicht spielen wollte, deswegen bin ich dann für ein Jahr noch mal reingegangen.
1: Okay, und wie war das dann ähm, von den Ambitionen her der Verein? War der genauso ambitioniert und wollte erfolgreich sein oder war es auch eher Dorfverein technisch und da war der Spaß in erster Stelle?
0: Um, es war eigentlich so, dass da schon um, der Spaß an erster Stelle gestanden ist. Es ist, gleich, also es ist auch ein Dorfverein, haben, haben gleiche Liga damals gespielt. Uh, auch sehr engagiert. Für mich war es aber eine riesen Umstellung, weil ich habe dann in der U15 das erste halbe Jahr an einem Tor gespielt, aber das zweite halbe Jahr habe ich dann sogar Stürmer schon gespielt. Bei der Einsermannschaft war, war ich auf der Bank, weil da haben wir einen sehr, sehr guten Goalie gehabt, der dann selber in die Bundesliga gewechselt ist nach Österreich. Und bei der Zweiermannschaft habe ich im Tor gespielt. Also es war dann eigentlich für mich schon so, dass ich mehr oder weniger mit dem Fußball Profi ähm, schon ein bisschen abkackt zu kaputt.
1: Okay, und dann kam aber 2009 der Wechsel zu einem aktuellen Zweitligisten hm, zum Kapfenberger SV. Wie kam es dazu? Weil ich meine, wenn du gerade sagst, du warst eher auf der Bank gesessen oder hast eher abgehakt mit dem Profifußball und auf einmal wechselst du zum Kapfenberger SV.
0: Ja, genau. Ähm, das war damals. Äh, ganz eine, eine lustige Geschichte. Ähm, wir haben in, in Marien den gleichen drinnen gehabt wie in der Akademie in, in Kapfenberg. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, weil die HTL, also die Schule, die ich gegangen bin, war direkt neben dem Fußballplatz in Kapfenberg. Jetzt habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich zweimal mit den Akademie-Dormant mit habe können, weil er mich halt einfach einbaut hat. Und ähm, an einem Tag war es dann einmal so, dass der Werner Kregritsch, der damals ähm, Cheftrainer war in Kapfenberg, das war Bundesliga-Zeit, also erste Bundesliga in Österreich war das damals. Der hat dann Dormann gebraucht und ja, der, der Dormann-Trainer hat dann gesagt, ich soll runtergehen. Dann bin ich runtergegangen, habe, glaube ich, ganz in Ordnung gespielt und nach dem Spiel ist er dann zu mir gekommen. Um, und hat gesagt, um, wie es ausschaut, was für ein Jahrgang das ich bin, ob ich ja 92, 93 bin, ich. und hat gesagt, nein, nein, ich bin ein 94er, und dann hat er halt gesagt, ja, es würde einem extrem, extrem freuen, wenn ich nach Kapfenberg wechseln würde und vielleicht die Chancen nochmal nützen will, weil unser 94er-Jahrgang damals sehr, sehr gut war, und da waren zum Beispiel Spieler wie ein Michi Gregoritsch und ich glaube, von unserer Mannschaft sind sieben Spieler-Profis waren und das ist halt im Fußball eigentlich nicht normal. Das war dann ja sehr, sehr cool, dass man so eine sehr gute Mannschaft gehabt haben.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wie du schon sagst, im Fußball ist es ja nicht normal. Da schaffen es immer nur zwei oder drei, aber sieben ist schon eine stattliche Anzahl. Und nimm uns nochmal, du warst acht Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe, in Kapfenberg, hast in der zweiten Mannschaft gespielt, 39 Einsätze gehabt mit zwischendurch bist du mal zum ASC Rapid Kapfenberg gewechselt, wahrscheinlich als Laie, um noch mehr Spiel, Spielpraxis zu sammeln. Du kannst uns ja mal die acht Jahre Kapfenberg 2 und ASC Rapid Kapfenberg ein bisschen mal zusammenfassen, weil so viele Statistiken habe ich in dieser Zeit leider nicht gefunden.
0: Ja, in Kapfenberg ist das ein, ein bisschen eigenes Modell. Da gibt eigentlich zwischenzeitlich hat es sogar vier Kampfmannschaften gegeben, aber eigentlich gibt es drei Mannschaften und die dritte Mannschaft war immer Rapid Kapfenberg, die zweite Mannschaft war immer Austria Kapfenberg und die erste Mannschaft war halt SV Kapfenberg, der was halt auch im Profibereich dann. Das heißt, es ist eigentlich so, dass du, von, wenn du von der Akademie rauskommst, spürst du zuerst für die ähm, Rapid Kapfenberg Amateure, wenn du dann besser bist, kommst du für die Austria Amateure und wenn du das natürlich wieder schaffst, kommst du dann zuerst nach Gapsenberg. Ähm, bei mir war es ein bisschen anders. Ich war 15 Jahre damals und ähm, unser, ja, ähm, unser, unsere Tormänner äh, waren damals ein bisschen verletzungsanfällig, sagen wir so. Es haben sie einige verletzt und ich habe dann mit 15 Jahren gleich mal Vier, fünf Spiele in der Regionalliga Regionalliga gemacht in in Österreich, das ist die dritte Liga. und ja Nach den fünf Spielen, die ich da ausgeholfen habe, bin ich dann ähm, runter zu ASC Rapid Kapfenberg und habe dann eigentlich den normalen Weg von Rapid Kapfenberg zu Austria Kapfenberg bis zur ersten gemacht, wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich oben, also bei der ersten ziemlich früh schon mittrainieren dürfen. Also ich war mit 15 Jahren auch schon so, dass ich ein, zweimal die Woche bei der ersten mittrainieren habe dürfen.
1: Das ist natürlich mega cool, auch für ein junges Alter. Ich meine, du hast es jetzt mehrfach erwähnt, dass ihr mit 15 in Österreich schon erste Mannschaft spielen dürftet. Bei uns in Deutschland ist es ab 18 bzw. 17 mit Sonderregelung. Also mit 15 ist es eigentlich extrem cool, glaube ich. Und die Kapfenberger Zeit war, glaube ich, auch von den Einsatzzeiten her deine erfolgreichste, oder? Weil ich sehe gerade auch, dass du bei der ersten Mannschaft in fünf Jahren 111 Einsätze hattest.
0: Ja, genau. Also ich bin dann ziemlich früh raus, hab dann auch ähm, debütiert dort und war dann auch Kapitän in Kapfenberg. Ähm, das Einzige, was ich halt dann war, ich wollte einfach nochmal was anderes sehen. Es war dann eher äh, nicht so leichter Sommer für mich damals, aber ja, es ist alles für was gut. Und ich wollte einfach nach acht Jahren vielleicht nochmal sehen,
1: wie es woanders ist. Und da kommen wir genau jetzt dazu, weil du bist nämlich der zweite Spieler in unserer Podcast-Geschichte, wenn man das schon so nach zweieinhalb Jahren sagen darf, der mal in Malta gespielt hat. Jetzt sag mir mal, wie bist du zur verdammten Hölle nach Malta gekommen?
0: Ja, äh, eine lustige Geschichte. Es war dann halt der besagte Sommer, wo wo ich halt einfach gesagt habe zum Verein, ich möchte mich einmal woanders umschauen, ähm, ein bisschen, ja, es hat ein bisschen was gegeben in Kapfenberg, was, was mir auch nicht ganz so passt. Und dann habe ich gesagt, ich möchte einfach jetzt da ähm, was anderes ähm, erleben und was anderes versuchen. Ähm, dann ja, hat eigentlich sehr, sehr gut ausgeschaut, weil ich halt auch, ähm, sehr viele Einsätze schon gehabt hab für mein Alter und eigentlich ganz, ganz gut glaub, überformt habe. Ähm, ja, waren vier, vier Sachen offen. Aber offen ist gut, vier Sachen waren, vier, vier Vereine, mit denen ich im Gespräch war. Leider war das dann damals so in dem Sommer, dass nichts aufgegangen ist. Alle haben verlängert, die Dormener. und wenn nichts aufgeht bei den Dormener, also wenn nicht irgendeiner anfängt zum Wechseln, dann dann ist schwierig, dass man einen Verein findet. Es war dann der letzte Transfertag, wo ich einen Anruf gekriegt habe ähm, von einem Manager. Der hat mir gesagt, ey, er hätte in Malta was für mich. Und ich war damals ähm, Single, habe kein Kind gehabt oder sonst irgendwas. Also, jetzt nicht so irgendwie, dass ich sage, ich habe Verpflichtungen oder so. Ob ich nach Malta gehen möchte, habe ich gesagt, ja, habe ich mir das einmal angeschaut alles. Und dann habe ich gesagt, ja, würde ich, würd ich machen. Am nächsten Tag bin ich im Flieger gesessen und bin nach Malta geflogen. So war das dann eigentlich.
1: Okay, und grundsätzlich war es ja die richtige Entscheidung. Ich weiß zwar von dem Podcast mit Martin Kreuzriegler, der jetzt aktuell in Oslo und Norwegen spielt, der war aber auch mal in Malta, dass die maltesische Liga eher Halbprofis sind und da vom Niveau her nicht so stabil, wie jetzt zum Beispiel in Österreich oder in anderen europäischen Ligen. Aber für dich war der Schritt, glaube ich, richtig, weil du hast ja in deinem jungen Alter trotzdem 21 Einsätze gehabt. Also war für dich der Schritt trotzdem der richtige, oder?
0: Ja, genau. Mit Martin habe ich zur gleichen Zeit unten gespielt. Wir haben auch ab und zu was gemacht miteinander. Das hat auch ganz gut gepasst. Es war für mich ähm, schon der richtige Schritt, würde ich sagen. Ähm, es war ein, li- ein Riesenerlebnis. Ich habe jetzt da noch mit einigen Kontakt. Ähm, ein Spieler zum Beispiel hat mir jetzt da beim beim Grazer Derby, ist vor England hergeflogen. Der war jetzt da fünf Tage bei mir. Und man lernt dann schon noch, noch was anderes erkennen. War für mich eine sehr coole Erfahrung, habe auch so, also wenn ich fit war, habe ich auch alles gespürt. Wir waren in der ersten Saisonhälfte sehr gut, der Präsident wurde dann leider mehr und ja, hat bis auf drei Spieler alle weggeben. Bei den drei Spielern war dann ja dabei. Und ja, wir haben dann leider nicht gut mehr abgeschnitten zum Schluss, sind wir abgestiegen. Für mich persönlich war es aber trotzdem eine sehr schöne Zeit, weil ich jetzt Trotz Abstieg ähm, nominiert war zum Dormant der Saison, also ja, hat ganz gut gepasst für mich. Ähm, ja, Malte ist halt ein bisschen andere, anderes, anderer Fußball als viele Südamerikaner. Viel technisch äh, versierte Spieler, aber wenig Taktik, würde ich jetzt mal sagen. Also ein, ein ganz anderer Fußball. Aber es war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, ja.
1: Glaube ich dir auf jeden Fall und jetzt verstehe ich auch deinen Schritt, dass du nach nur einem Jahr Malta wieder verlassen hast, um in die Heimat zurückzuwechseln und zwar zur SK Austria Klagenfurt und wer uns am Podcast verfolgt, wir sind, haben da schon sehr viele Jungs gehabt im Podcast, deswegen, sag ich mal so, Podcastverein aus Österreich, wie kam es dazu und da kam ja dann ein Kreuzbandriss in der Saison. Da kannst du uns ja auch mal gleich mitnehmen, wie du damit umgegangen bist.
0: Ja, genau. Ähm, es war halt dann so, dass Malta war dann war, war schon schön und alles. Es wurde alles gut, gut gepasst, aber ich habe irgendwie noch das Ziel gehabt, irgendwann die österreichische Bundesliga zu erreichen. Und das ist mir halt dann so vorkommen, dass ich das in Malta, wenn ich da noch länger bleibe, das wird sie nicht mehr ausgehen. Und dann habe ich, ja, in Klagenfurt, ähm, ein sehr gutes Angebot, also ein Angebot bekommen, was für mich sehr gut gepasst, weil es zwei Stunden nur von meiner Heimat weg war. Klagenfurt bekannt ist, dass es eine wunderschöne Stadt ist, ähm, mit den Seen und, und von der Lebensqualität sicher eine von den besten in Österreich. Ähm, Verein hat auch gut gepasst und ich wollte dann einfach, ja, wieder heim nach Österreich. Hat, hat auch sehr gut begonnen, was man sagen, für mich, ich habe hab sofort gespielt, ähm, ja, bis dann, bis dann leider im Winter der Kreuzbandriss passiert ist, den habe ich dann, ja, am Anfang war es schon ein sehr großer Schock, weil ich nicht gerechnet hätte, dass es Kreuzband ist, aber es war dann eigentlich mehr oder weniger alles kaputt, es war das Kreuzband, der Meniskus, das Seitenband und der Knorpel, ähm, ja, kaputt, war dann, äh, ähm, nicht so leicht für mich am Anfang, aber ich habe das dann angenommen, habe gesagt, andere haben auch Verletzungen gehabt und sind stark zurückkommen. Ähm, ja, ich habe dann ein halbes Jahr oder, oder neun Monate oder so gebraucht, bis ich wieder Spiele ähm, bekommen habe. Ich habe mir dann für mich auch die Spiele bei den Amateuren genommen, also ich habe dann gesagt, ich brauche wieder Spielpraxis, weil, ja, ich möchte wieder angreifen, habe dann dort gespielt und während ich drücken gespielt habe, habe ich den Anruf vom GAK bekommen.
1: Genau, das wollte ich jetzt fragen, weil du bist nach eineinhalb Jahren Klagenfurt mit der Verletzung und fuß Kreuzband, das weiß man ja, dauert immer ungefähr ein halbes Jahr. Ähm, dann hast du ein paar Spiele bei den Amateuren gespielt und dann eben der GAK. Ich meine, Traditionsverein, der auch in Deutschland jemandem was sagt. <lacht> ähm, wie war das für dich, dann den Anruf vom GAK zu bekommen?
0: Ja, es war für mich ähm, eigentlich sehr überraschend, weil, ja, ich, für mich als Steiger, ähm, ja, wenn du, die, wenn du die Chance hast, zum DRK zu gehen, dann, ja, und in meiner Situation, wo ich war, also, dass ich bei den Amateuren damals ähm, meine Spielpraxis ähm, gesammelt habe und dann den Anruf vom DRK bekommen, der frisch in die zweite Liga aufgestiegen ist, um, das war natürlich eine sehr große Ehre für mich. ist dann auch sehr, sehr schnell gegangen. Wir waren uns um, sehr schnell einig. Ich wollte unbedingt her. Aber wenn es mir ein bisschen weh da haben. Weil in Klagenfurt habe ich gewusst, was Entstehen ist. Aber ja, als Steiger lassen wir sie da nicht zweimal bitten. Und ich bin extrem froh über die Entscheidung. Es war, glaube ich, vom, Fußball, vom Fußballerseite her, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe dass ich noch zum GRK gekommen bin. Und ja, seitdem, seitdem bin ich jetzt
1: da, ja. Perfekt. Und die erste Saison lief hier einsatztechnisch noch richtig gut. Und dann kam deine nächste größere Verletzung mit dem Kahnbeinbruch. Also gerade genesen, dann zum GRK gewechselt. Eigentlich für dich, wie du gerade sagst, genau die richtige Entscheidung. Aber dann verletzt du dich wieder schlimmer. Und das macht doch was mit einem, oder
0: nicht? Ja genau, es war ähm, eine sehr sehr gute Zeit am Anfang, das Problem, was dann natürlich auch noch dazugekommen ist, war, dass Corona war. Da hat man dann natürlich auch weniger, weniger Trainings, weniger Einsätze gehabt, aber ja, das, das war dann einfach so, das hat jeden betroffen und dann ist, ja, wir haben eigentlich super gespielt, ähm, in Linz draußen in der 87. Minute war dann ein Flankenball. Und ich bin da auf die Flanke rausgegangen mit die Fäuste, bin dann auf den Ball und und danach den Kopf vom Gegner und dann habe ich schon gemerkt, dass in der Hand was nicht ganz passt. Dann wollte ich eigentlich weiterspielen, nicht weiterspielen, weiterspielen, nicht weiterspielen. So ist eine Minute lang, glaube ich, gegangen mit dem Physio, bis ich dann einfach gemerkt habe, okay, jetzt könnte es könnte wirklich was Sinn sein. Ähm, ja, das war damals, glaube ich, im Oktober und es ist dann... Am nächsten Tag bin ich dann gleich operiert worden. Es hat halt geheißen, dass ich acht bis zwölf Wochen ausfalle. Dann war es jetzt so, dass, dass ich mit meinem Damantrenar geredet habe. Der hat immer gesagt, die brauchen man keine Sorgen machen. Wenn, wenn du fit bist im, im, im Winter, hast du die Garantie, dass du spürst, weil du einfach überragend gespült hast und die brauchen mir keine Sorgen machen. Dann war es für mich natürlich schon ein bisschen leichter, weil es waren dann, wir haben dann einfach 16 Wochen gewesen, bis zum Trainingsstart wieder. Das heißt, eigentlich wäre alles aufgeregt gewesen, dass ich wieder hundertprozentig fit war. Aber es hat sich dann leider herausgestellt, dass mein man nicht zusammenwachsen wollte. Und Wir haben alles probiert. Ich habe Stoßwenden-Therapien gehabt, unzählige. Wir haben wirklich ihr Präparate genommen, was für einen Knochenwuchs. Wir haben wirklich alles versucht, aber es ist halt leider nicht gegangen. Der Körper hat sich ähm, als anders entschieden. Ähm, ja, wie ich dann nochmal als zweites Mal operiert worden bin, bin ich unter Narkose nochmal ähm, mit einer Stoßwelle. Also wenn ich nochmal eine Stoßwelle bekommen. Wieder sechs Wochen gibt es und dann sind wir halt das acht Wochen, sind halt dann einfach neun Monate waren. Und ja, in den neun Monaten hat dann der Jakob sehr, sehr gut gespielt, muss man ehrlich sagen. und hat es sich dann auch verdient. Es war dann eine offene Vorbereitung, wir waren beide sehr, sehr gut, glaube ich. Und ja, es war dann halt ein Eizel vorne, war dann der Jakob Eizel vorne, ähm, weil er unter dem Trainer auch schon gespielt hat, hat, ähm, hat sich das auch verdient und ja, so ist dann dazu kommen, dass ich jetzt äh, der, der Zweierdamer bin.
1: Ja, das äh, kamen wir am Anfang des Gesprächs und enden auch wieder so mit dem zweiten Teil jetzt. Jetzt, äh, du hast ja vorher noch gemeint, im Vorgespräch im Kurzen, dass du schon mal reingehört hast, weißt du bestimmt, was der dritte Teil ist, oder? Ja, ein
0: bisschen habe ich schon reingehört. Ähm, Ich weiß nur, dass eine Frage kommt noch, aber ansonsten ansonsten muss ich mich überraschen.
1: Also richtig, das kommt eine Fragerunde jetzt. Wir haben, glaube ich, acht, neun Fragen reinbekommen. Und ich würde gleich mit der ersten starten vom Dominik Grabner. Äh, was war dein wichtigstes Spiel bisher?
0: Ja, ich mein, das kann ich sehr, sehr leicht beantworten. Wir haben es heuer wieder gehabt, aber voriges Jahr das erste Grazer Derby noch 15 Jahren, das war unfassbar. Wir haben leider keines der beiden Service gewonnen, haben aber in beiden Service gezeigt, wie gut wir sind. Und ähm, ich glaube, wir haben Sturm der zurzeit mit Salzburg ähm, ja, mit Abstand die besten Mannschaften in, in Österreich sind, haben wir wirklich gezeigt, wie gut wir sind. Heuer war es noch enger, heuer haben wir es wirklich, glaube ich, am Rande zumindest eine Verlängerung gehabt, weil wir waren sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber das war mit Abstand das, das wichtigste Spiel bis ja, jetzt.
1: Ja, verstehe ich. Derbys sind immer wichtige Spiele. Dann der Markus äh, Riegler, 1981. Ich möchte wissen, ob du auch nächste Saison beim GAK bleibst, auch wenn du die Nummer 2 bleibst?
0: Ja, genau. Ich habe es schon vorher gesagt, ich hätte heuer auch im Sommer was anderes machen können, wenn ich gewollt hätte, aber ich fühle mich so wohl. Auch wenn ich zurzeit nicht spiele, ähm, werde ich nächstes Jahr noch da sein, da ich noch ein Jahr Vertrag habe. Also, ja, ich hoffe, dass wir nächstes Jahr eine Liga höher sind und ähm, noch aber schöne Erfolge feiern können.
1: Perfekt. Dann der Zott Moni möchte wissen, wie man auch neben dem Platz eine richtige richtige Legende wird.
0: <lacht> ähm, ja, es ist einer von meiner Jungspartie zu Hause. Unser, unser Präsident, kann man sagen. Oder wie er immer sagt, Obfrau. Ähm, ja, ich glaube, <lacht> Legende ist ein, ist ein hohes Wort, ein großes Wort, sagen wir so. Michi Lindler hat uns vorher auch gezeigt, wie man das wird. Aber ich glaube trotzdem, dass das Wichtigste ist, dass man menschlich immer auf einer Augenhöhe mit jedem redet, egal ob der Fußballer ist oder eine Krankenschwester ist oder ein Polizist, keine Ahnung, alles. Wichtig ist, dass auf einer einer Augenhöhe alles passiert. Und ja, dann (lacht) gibt es natürlich das eine oder andere Wochenende, ähm, wo man sich dann auch vielleicht dass sie kann.
1: Auf jeden Fall. Danilea Höfernick möchte wissen, wer ist der lustigste GAK-Spieler? <lacht> ja,
0: das, das war in einem anderen Podcast, der uns das ein bisschen zum Lachen gegeben. Ähm, unser Trainer hat damals nämlich gesagt, dass der Marco Berchtold der lustigste ist. Ähm, da haben wir dann ein bisschen, ein bisschen lachen müssen, der berg ist wirklich ein super Mensch und auch extrem lustig alles, aber wir haben halt einen in der Mannschaft, der, glaube ich, der lustigste Mensch ist, den ich, den ich kenne und das ist der Elo Schwili der, der Lewan, der ist wirklich, also, wer will, kann seine TikTok-Videos anschauen, er hat ein paar, es ist, es ist extrem lustig, wenn er was sagt und ja, also ich würde sagen, der, der Elo ist der Lustigste von unserer Mannschaft.
1: Perfekt. Dann der Stefan Pessos will wissen, was ist das Besondere in Mürzhofen, Heimat einiger Torwartlegenden?
0: Ja, es, es stimmt. Ähm, der armer Franz, ähm, der war damals im GRK auch Dormann, wie sie Meister geworden sind. Und ja, wohnt 100 Meter Luftlinie von mir entfernt. Ich habe keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, ich hab wegen Spaß angefangen zum Fußballspielen, bin dann mehr oder weniger wegen ein paar komische Umständen ins Tor gekommen, aber ich kann jetzt nicht wirklich sagen, warum es so ist. Vielleicht ist die gute Luft der frischen Natur oder so, keine Ahnung.
1: Okay, dann unsere Freunde von den First Vienna News will wissen, die besten Auswärtsspiele, was das Stadion und die Atmosphäre betrifft. Ich glaube, ich weiß, welche Antwort er hören will, aber jetzt bin ich mal auf deine gespannt.
0: <lacht> das weiß ich, glaube ich, auch, welche das er hören will. <lacht> ähm, natürlich, Holwarte hat schon hat schon was für sich. Ähm, ist einfach das älteste oder der älteste Club von Österreich und es hat was. Ähm, ja ich muss sagen von den Auswärtsspielen. Ich spiele natürlich jetzt Auswärts sehr gerne natürlich auch in Kapfenberg, weil ich halt einfach sehr viele Menschen dort kenne. Ich habe es da war immer sehr cool gefunden, wie wir noch gegen Lustenau gespielt haben zum Beispiel, wenn es bei Lustenau gut gelaufen ist und, und bei uns gut gelaufen ist, waren da wirklich einige tausend Leute Zuschauen, was ich auch extrem ähm, ja, gefeiert habe. Ähm, ja. Und was ist denn? Ich meine, die schönsten Stadien, muss man schon sagen. Also die, die beiden Wiener Stadien sind schon ein Wahnsinn, was da, was da hinzaubert haben. Und ja. Ich kann jetzt gar nicht sagen. Ich würde ich wird, glaube ich die Frage vielleicht oder hoffentlich nächstes Jahr besser beantworten können.
1: Okay, perfekt. Dann askali 79 möchte wissen, welcher Club in Österreich dein Herzensverein ist. Hashtag die Burm.
0: Ja, er hat sicher, ja, er hat ja erwähnt. Mein ähm, Herzensverein ist dann die Burm. Ähm, nur eine kleine Geschichte. Das ist eine Jungspartie, das mit Der 2009 haben wir uns dann wirklich zu einem Verein gemacht, haben wir angemeldet und das sind alle meine Jungs. Wir haben früher viel, haben Fußball gespielt, Tennis gespielt, Eisberg gespielt, alles. Wir machen jetzt noch viel. Haben einmal im Monat am letzten Samstag einen Stammtisch, Der kann der. Der kommt vorbei und ja, das sind einfach meine Freunde von der Kindheit bis jetzt und ähm, die möchte ich auf keinen Fall missen und ja, es ist, ist auch immer sehr schön, wenn ich mit einer was unternehmen kann, also das ist mein, mein Herzensverein.
1: Perfekt und jetzt eine letzte Frage, was wir noch nicht während des Podcasts beantwortet haben, welche Position Wärst du geworden, wenn du kein Torwart geworden wärst? Will der Tim wissen.
0: <lacht> ja. <lacht> also, unser Kapitän, der, der Markus, hat immer zu mir Unterleger 10er. Ähm, ja, wäre schon eine Position, die ich sehr gerne gespielt habe. Oder früher auch gespielt habe. Bis 15 habe ich dann auf der 10 gespielt und ja, habe auch, glaube ich, gar nicht so wenig Tore gemacht mit 30 Tore oder was es damals waren in zwölf Spielen. Das war, war schon sehr, sehr cool, hat mir auch extrem tagt Und ich würde sagen, Stürmer, Zehner, das wären so, so meine Positionen, die wir dann würden.
1: Perfekt, perfekt. Das ist ja dann auch der perfekte Abschluss zur Teil 3 des Podcastes. Jetzt will ich mich erstmal bei dir bedanken für deine Zeit und äh, wie ihr, die anderen haben es ja nicht mitbekommen, die den Podcast hören. Wir hatten vor der Aufnahme einige Probleme überhaupt aufzunehmen. Deswegen bedanke ich mich für deine noch längere Zeit erstmal dafür.
0: Überhaupt kein Problem. Ähm, war ja teilweise genauso, was, was wir da ein bisschen verloren haben, aber... Ich bin wirklich froh, dass wir das jetzt geschafft haben und dass das ähm, hoffentlich jetzt äh, gut ankommt. Und ja, ähm, war eine sehr coole, coole Zeit jetzt gerade. Ja.
1: Danke, danke. Und jetzt, mit Tradition ist, Können dir die abschließenden Worte zur heutigen Folge.
0: Ja, ähm, wie gesagt, jetzt bedanke ich mich nochmal bei dir. Du ähm, hast richtig cool gemacht. hat ähm, habe mich extrem frei. Das ist das erste Mal, dass ich sowas ähm, in dieser Art machen oder machen habe dürfen. Ähm, ich würde nur sagen, am schönsten wäre es, wenn sich die Kinder viel bewegen, viel Sport machen, Mannschaftssport. Ähm, ich glaube, da lernt man Sachen fürs Leben. Das kann ich, kann ich von mir aus schon sagen, muss ich sagen. Also Egal ob es Handball, Fußball, Eishockey, also Tischtennis oder sonst irgendwas ist. Bitte bewegt sich, schaut auf euch an Körper und ja, das wäre mir schon ein großes Anliegen, wenn das wieder ein bisschen besser wird bei der Jugend. Ansonsten ja, ist, glaube ich, alles gesagt und wir genießen jetzt, glaube ich, den Abend dann ein bisschen. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Football K, der Fußball Podcast mit Sascha und Nils.